0: I samarbejde med alle deres kan, Frontrunner præsenterer seks unikke udsendelser, der alle går der klogere på, hvad der sker i løbesporten herhjemme. I denne femte episode kan du møde den måske mest komplette løber, vi har herhjemme. Vi snakker om Tejs, der på en og samme sæson formåede at blive dansk mester på 15 af det hele som løber. I denne snak kan du blive klogere på Theis' forberedelse op imod hans karrieres forløbige højdepunkt, da han i midten af august stiller til start ved de olympiske lege på Martin-distancen. Vi tager simpelthen temperaturen på hans træning og hans forberedelse, så du kan blive klogere på, hvad der skal til for at ramme det perfekte løb. Undervejs kan du også blive klogere på, hvordan Tejs finder den mest optimale løbesko, og hvilke overvejelser han har, når han skal bruge en ny sko til hans træning. Undervejs vil der også optræde et sponceret element for Adidas. Mit navn er Henrik Tim. Det her det er Frontrunner. Lad os gå i gang med snakken med Tejs. Velkommen her til endnu en episode af vores Ultra Boost-serie, udsendelsen, som er bragt i samarbejde med Adidas. I dag har vi en af Danmarks måske allerbedste løber igennem tiderne med på linje direkte fra Italien. Vi snakker med løberen, som I her i Frontrunner-regi bare kalder Tejs. Velkommen til Thais. Mange tak. Langt de fleste, der hører det her program, er udmærket udmærket godt klar over, hvem du er. Men der kan jo være nogle nye, som er kommet på og tænker, men det er det nu? Ham Theis er. Så kommer jeg et kort resume. Du har en imponerende resultat-CV. Du har stort set vundet alt, hvad der er værd at vinde af danske mesterskaber hjemme. Du har en kort på øh, 5.000 meter på 1343, 43. du har løbet 10 km på 2838, har netop sat en kort på halvmarathon øh, med... Øh, 62, 46, og så der løb 2, 10, 57 på Marten, som er den næst hurtigste maratontid tid igennem tiderne herhjemme. Og så er du indehaver en dansk rekord på 13, 49. 48. 48. Det er vigtigt at lige at med. Men i forhold til de. 5 km landevej, det er korrekt, ja. der blev sat tidligere i år ved 5 km landevejsløb i Monaco. Men du er også en løber, som står på trappen til at kunne tage. Nogle af de rigtig store danske rekorder. Du er ikke langt fra at kunne tage den dansk rekord på, på halvmarathon eller på, på maraton, og sågar 5.000 meter også spil på. Hold på hjertet, hvad for en dansk rekord vil du helst have fat i? Jeg
1: vil helst fat i maraton. Det der er, der specialiserer mig nu, så er jeg selvfølgelig den, jeg helst have fat i.
0: Og hvad er der så specielt med distancen?
1: Maraton er en unik distance. De, altså, fordi det er aldrig to marathons der bare minder om hinanden. Man vil opleve forskellige kriser, og man vil opleve kriser. Man vil måske også opleve flere, og man kan også nogle gange komme til ud af det, nogle gange komme så ikke ud af det. Og, og det der med, at... Lidt groft så alle en, der kan skulle løbe 10 km. Det er bare et spørgsmål, hvad tempo, man gør i. Men Martin, hvis man skal løbe stærk på den, det kræver virkelig, at man kan dykke dybt ind i, ind i sjælen på sig selv, og, og gøre sig selv rigtig meget ondt, hvis man skal løbe rigtig stærk.
0: Denne udsendelse er optaget fredag den 25. juni om 6 ugers tid skal du deltage ved de olympiske lege i Tokyo, hvor du skal stille op på distancen. I dag skal vi have fokus på hvordan du står lige nu her i forhold til at du skal toppe om de her 6 uger, og så skal vi også have fokus på den her ultra-boost løbesko. Men du befinder dig lige nu i Italien. Kan du sætte ord på hvor du er hen i Italien og hvorfor er du er
1: Ja, jeg er i Italien nærmere bestemt siste det er 2050 meter over havets overflade, og det er min tredje højde i år. Jeg har tidligere været i Frankrig og i Kenya en månedstid. nu er det den tredje og sidste ja, træningslejr i højden, også øh, omkring en måneds tid. Og her skal jeg løbe en masse kilometer og, ja, og sørge for endnu måske, mindst lige så vigtigt at få det restaureret ordentligt, der er ikke så mange ting ved siden af, at der skal passes, der skal egentlig bare spise træ og, og sove.
0: Og hvorfor netop højderne? Hvad er det, der er vigtigt uh, ved at være i højden? Hvad er det, der giver dig?
1: Ja, man kan jo sige, at der er mange teorier om, om højdetræning, virke virker reje, og der er forskellige studier. Uh, for mig personligt uh, har det virket rigtig godt med, med højden, især når man gør det lidt systematisk. Jeg har også gjort det fint uden højden, der jeg løb i, i Valencia sidste år på, på Marten. Så, ja. så, så begge til, det kan et eller andet, og man skal selvfølgelig tilpasse sin træning bagefter, men teorien er jo, at man får, får nogle ekstra røde blodlæmmer, som kan transportere lidt mere i fronten, når det virkelig er
0: Men kan du mærke det? Ja, det jeg kan godt mærke at det overløb.
1: Det, det kræver noget mere, men restitutionstiden er lidt længere, og man bliver lidt mere øm, når man, når man laver noget. Og især på, på intervaller skal man være mere kapaselig for at ikke det. Så det er ikke, fordi min træning... Måske på, på papiret ser den ikke så voldsomt, især ikke de, de hurtigere træninger, men uh, det er jo dag, dagens arbejde, der gør, at man, man bliver netop trådt over tid.
0: Der er jo flere og flere udholdningsalleter, der tager på de her højde træningslejer. Øh, hvis du kigger på dem, som du skal ligge og konkurrere med til OL, og jeg ved, at du snakker med en del af dem, hvor mange af dem forbereder sig i højderne?
1: Jeg tror, at 3-4'er forbereder sig nok i højderne, Sådan han set. Og
0: hvor meget af det har det også en mental effekt, at man ved, okay, det bliver man simpelthen nødt til for at konkurrere med de andre?
1: Både og. Jeg har jo vist, at de bliver kunne jo også uden. Så for mig, altså den ene del er højden. Den anden del er lige så meget det her med at komme væk og, og fokusere på, at der, der ikke sker andre ting. Så det, der er sådan to sider af sagen. Så, men det, det giver selvfølgelig et eller andet at, jeg kom fra Højden sidste og løb godt, løb den der halvmartinperi i Østrig, lige efter at have været i Højden i Frankrig. Så, så det, jeg vil sige det sådan, det giver mig et eller andet, men jeg tror heller ikke, at det vil stress mig, hvis jeg ikke havde været i Højden. Jeg tror at begge dele skal have fornyet mig. Jeg, jeg prøver at finde det bedste ud af enhver situation, uanset hvilken det er.
0: Der er jo andre løber dernede, over dig. Blandt andet så har vi også en anden aldersløber dernede, Axel Vang, som vi tidligere har snakket med i denne her serie. Hvordan har han responderet på behøjderne? Hvordan er der trænet med den her unge løbekomet?
1: Ja, men jeg har så godt er jeg har med ham, og øh, han, øh, han kørte øh, et svært Altså de første tre måneder, han startede med at op for 45, øh, 5.40, og, fordi han skulle træne tre gange om dagen. Og om dagen også. Så øh, det var ikke lige øh, det, jeg havde regnet med, da jeg havde regnet med, at jeg skulle sove til halv otte, spise morgenmad, og så tror jeg kl. halv ti. Øh, men øh, i dag har jeg en anden så jeg ikke kunne begge to sove længe, så det var, det var rart.
0: Og hvis vi kigger på det rent træningsmæssige, hvor mange kilometer ligger du og løber lige i øjeblikket?
1: Jeg har haft en periode lige med lidt, jeg havde en lille smule sygdomme og en lille smule med i, i en eller anden tid. Hvor jeg måske var nede lige omkring 100 km, og så de her uger i højden, de skal lægge på omkring 180-200 og alt, altså, det, det er jo ikke kilometer der afgør det. Jeg har lagt mine kilometer i banken tidligere i år. Jeg har lige præcis i, for, i onsdag, der rundede jeg 4.000 km for i år, så det, det har været nogle, nogle gode måneder regnmængdemæssigt. Så man skal også huske at, at restituere og hvile. Det hjælper ikke noget at stå på en, starts- og en start og straf, på et marts i hvert fald.
0: Thijs, vi kigger også ind i en weekend her, hvor der er de danske mesterskaber, der bliver afviklet i Odense. Du er en løber, som traditionsvis er med til langt de fleste danske mesterskaber, og du er en af de få løbere, der har vundet samtlige titler på 1500 meter op til maraton. Men fordi du er gang med at forberede dig til OL, så er du ikke med til TDM. Hvordan er det for dig ikke at være med til de danske banemesterskaber?
1: Ja, lige nu det er det fint nok. Jeg har ikke tænkt så meget over det, fordi jeg er lidt i min egen... Klokke. jeg tror, at steder roligt, så har jeg vendet mig til, at, at jeg må give afkald på et par ting for at virkelig opnå de store ting, som blandt andet år, eller nogle af de her marthonsløb, der sidder rigtig godt, og, og det kommer nok også til frem, er, at blive fremtiden da marthons er, er fokuset. Når så er der for at løbe det, så, så vil jeg selvfølgelig til hvert tid gøre det. Men, øh, og det. Og det er ikke for, at man skal lyde øh, højt på frug, men når man har vundet en 14-15 mest skaber, så er det ikke det der altså mega længere men, men selvfølgelig vil konkurrencen i mig jo, jo stadig øh, vinde og øh, jeg selvfølgelig tror jeg ikke til forsvare min, min danske titel men øh, så har de andre drenge jo en, en mulighed hvilken årstid, når jeg kommer og den igen
0: Og du er en af de få løbere, der er blevet dansk mester på 1500 meter og halvmarten inden, øh, inden for samme sæson og det viser ja. lidt om, øh, hvad for en bredde du har som, øh, som løber
1: er faktisk også marathon
0: faktisk også marathon i den sæson der
1: Ja, det var 1.504 uger senere, marathon, to uger senere, Martin. så på 6 uger kan jeg få at vinde 1.500 til at vinde marathonen. Og det var også det sidste 1.500 med løb, så, ja. så det handler ikke kun om, hvem der er mest fart til sidst, det handler også om at kunne være taktisk over og kunne bruge de styrker, man nogle gange har.
0: Ja, men det var jo tilbage i 2018, var det ikke? Var det ikke der, hvor jeg, f- selv, var, det ikke der, hvor jeg var selv til stede i Odense, hvor du f- lå f- til f- en f- f- fantastisk debuttid på marathon? Jeg havde lidt det hårde sidste kilometer, men øh, det var der, hvor jeg, øh, hvor jeg tænkte, der er skulle krumme i Thijs på Marathon.
1: Ja, jo, det var en hård medfart. Det, det der med ikke at løbet mere end 30 km i sin øh, marathon så det, det var noget, der kunne mærke, at han kom ud på den side 35. Jeg gik ikke så meget i stå faktisk, der var, men jeg kastede lidt op ude af 40, det var ikke sådan super lækkert. Så, så derfor kan jeg godt gerne imod mål.
0: Ser du dig selv som en maratonløber, der løber andre distancer, eller ser du dig som en, en løber, som hvad kan man sige, er lidt, lidt svævende i forhold til, hvad for en distance man stiller op i?
1: Jeg tror, hvis man skal svare på det spørgsmål, længe har jeg været en løber, der har svævet der rundt mellem tingene, og længe har jeg nu været en 5 meter løber, der også løber andre ting, og måske for mange andre ting, så jeg, at den 5 meter satsen skulle være optimal. Og de sidste to år har jeg virkelig sat sig fuldt ud på maraton. Og, og det er derfor, jeg blandt andet kan ikke stille op til, til det nu her. Fordi jeg kan godt leve med, at det uh, at ikke er det vigtigste for mig længere. Og det er ikke så vigtigt, at jeg lige løber trackstævne i Aarhus. Det er vigtigt for mig er at til de her marathons. Og det er der min uh, ja, karriere uh, den er blevet beredet gevalgt i de sidste par år. Både med et dansk mesterskab, et VM, den anden hurtigt tid i, i historien og så et år endnu.
0: Du har jo løbet de her to 57 på, øh, på Marsland-distancen, som du gjorde ved maratonløbet løbet i, øh, i Sevilla. Så løb du også godt øh, ved maraton i Valencia øh, sidste år to gange været under det internationale overalt krav på de her to Vil du betegne de her to løb som din bedste løb i karrieren, eller er der et andet løb, som du vil fremhæve, hvis du får det spørgsmål? jeg,
1: jeg tror måske selvfølgelig de to 10-57 i Sevilla. er det er klart det er mit bedste løb, det er der ingen tvivl om. Også øh, hvis man ser i forhold til, hvad andre folk har på forskellige distancer, så er det der, jeg virkelig formåede at leve op til mit potentiale og jeg tror nu heldigvis, der er mere og giver det. Øh, men det var også hele den der proces med, at det, altså så rent mentalt, at jeg havde et skud i bøssen efter VM til at klare ord og, og og faktisk trives i det, og, og være der lige præcis den dag, når, når det galt. Og den forløsning, det gav jeg at lykkes med det de sidste 5-6 mm. Det, det, uh, ja, det vil jeg nok sjældent, sjældent glemme. Så, og hvis man skal frahøjere et andet løb, er det jo nok uh, Universaden, hvor uh, jeg fik en fjerdeplads, og andet stod en af de store ord favoritter, Stuart McSwing, på 1505 nu, med over 40 sekunder på en femmer. Så, så det er lidt sjovt at tænke tilbage på.
0: Ja, der er jo tilbage i 2015, er vi ikke? Korrekt. Så jeg er god, at jeg skal
1: flytte.
0: Ja, jeg mindste, at jeg sad og spikede det på Julesport på ved, ved ja. den lejlighed. Hvis vi sådan går videre med, med dagens program, og nu skal vi lidt have, have fokus på den her ultra-boost løbesko for Aldas. Men allerførst, Jeg du er jo en del af den her familie Hvad betyder det for dig at være Aldas-sponseret?
1: Jamen, det er jo stort, at jeg fra i år 2021 er blevet en del af første, sådan... Jeg sponsor med et øh, løbetøj, løbesko, firma. Jeg har, har tidligere haft nogle, nogle andre sponsorer, men det har aldrig været noget, jeg havde skrevet under på. Og øh, det giver selvfølgelig en stor sikkerhed, at det, jeg nu er en del af Adidas. Så jeg er virkelig blevet, altså fra vi havde de første indledende møder, tilbage i 2019, så er der gået ret lang tid, indtil jeg har skrevet under, så, så er jeg blevet behandlet ekstremt pænt. Og jeg er blevet lyttet til, og jeg er blevet hørt, og vi kan have en dialog om tingene. Og, og det betyder også noget, når man skal, skal vælge en sponsor, at man, man kan finde ud af at diskutere ting og, og blive enige om ting. Så jeg er selvfølgelig meget bedre over at være en del af det så jeg er sikker på, at de har, har gjort en god samling med mig. Jeg skal nok vise, hvad jeg er.
0: Du kender jo rigtig mange øh, løber. Du kender også andre løber, som løber i alle Aldas. Blandet på træningsleje med øh, Philippe Flieger, som selv er Aldas øh, løber og, 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 ja, og bor i Tyskland og stiller selvfølgelig op for, for Tyskland og har løbet nogenlunde det samme som dig. Jeg mener, du har bedre PR end ham, både på halvmaraton og maraton. Er det korrekt?
1: Jo, jeg har slået hans halvmaraton PR med 3 sekunder, og en maraton har jeg faktisk. Han har 2.10, 10, der, han har 2.12.15, så der har jeg faktisk næsten en halvandet minut på ham. Med. Han ser meget, meget stærk ud andet.
0: Men er det noget, som, som du har sparet med, for sent med ham om, hvordan det er at være alle der allerserlet, før du træffede, eller truffede den beslutning om, at skulle løbe for dem?
1: Nej, altså jeg har hørt, hvordan, øh, hvordan de har været meget lojale over for ham, og har været på med ham, men, men ellers har jeg ikke så meget. Jeg tror, at dem, jeg har sparet mest med, det er tydeligvis min fræner, min Menneske Mjort, og som min kæreste, Julie, som kender mig som en person, og, og så også en del med min ene var med min bedste ven, Kasper Skov. Og øh, ja, det er dem, jeg har sparet med. Og så har jeg selvfølgelig snakket med Mærkeldals over flere omgange, og så danner man sig et et, helheds, et godt hele tidsindtryk. Og så det, der var meget vigtigt for mig, det var, at jeg havde en sko, der levede op til mine standarder. Jeg træner ikke to gange om dagen for at stå på startsegnet, og, altså, og, og vide at jeg, jeg løber i i sko jeg tror, der er dårligere. Så, så det var meget bevidst valg, at jeg, inden jeg skiftede til Adidas, at jeg prøvede deres konkurrencesko den der Adios Pro. Et om den gang og nu tror jeg, at jeg prøvede den i flere måneder til forskellige typer træninger, for at se, om, om den var et godt fedt til mig.
0: Og det er jo en perfekt overlap til det, jeg skal spørge dig om nu. Hvad betyder en god løbesko for dig? Hvad er en god løbesko, Thijs?
1: Jamen en god løbesko skal, skal sidde godt på foden. det Man kan nok så hurtigt, der nok så god sko rent performance men hvis den sidder i til, at man får vabler, så er det jo ikke en sko, man gider stikke sine fødder ned i. Der Dernæst så kan jeg godt lide en sko, der er stabil, når jeg for eksempel skal dreje i et sving, at man ikke er bekymret for, at man rækker rundt. Det er jo det Den større issue nu med de her sko, hvor stack height eller højden på skoen er blevet højere, så bliver de oftest lidt mere ustabile. Dermed kan de godt være lidt vanskelige at løbe rundt i syngøn. Og der synes jeg virkelig, at, at den nye konkurrencesko. Så har jeg også prøvet, at den er virkelig stabil og god. Og det gør jo også, at hvis en sko er stabil, så, så taber man jo mindre energi i forskellige led.
0: Tejs, du er jo en løber, som igennem de sidste par år har løbet i mange forskellige slags øh, modeller, fordi du ikke havde en aftale med et bestemt øh, skotøjsmærke. Og nu skal du altså løbe alle dine ture og gennemføre alle dine træninger i alle der sko. Hvordan har det været for dig at vente dig til et, et nyt mærke og nye sko?
1: Ja, men det er også derfor, man, man, man tester mange af skoene, inden man skal under med en firma. Man skal ikke lade sig for blind af, af penge og flytte øh, tøjet sko. Man skal vide, at den aftale, man laver, er fornuftig, og at man kan, kan være i det også årene efter. Jeg har skrevet en, en flere år flereårig aftale, så, så det er vigtigt for mig at prøve træningsskoene. Og indtil videre der, ja, har jeg været utrolig glad for skoene og konkurrenceskoene. De kører, og, og træningsskoene kører, og de har endda lanceret nogle, nogle nye skoene her, som er, som er virkelig, virkelig fede.
0: Nu skal vi have fokus på den her Ultra Boost 21-model, som blev lanceret i starten af året, og jeg ved, du også har trænet i modellen. Hvad synes du om den løbesko?
1: Jamen, jeg har sågar trænet i skoen i dag, i den nye Ultra Boost Tokyo Edition. Og øh, jeg bruger den til mine lette ture, hvor, øh, hvor jeg bare skal have en masse komfort. Den øh, har en øh, ekstremt øh, slidstærk øh, sol, som gør, at den kan løbe rigtig mange kilometer i den, inden den bliver sit. Den mærker ikke sten. For eksempel når man løber på en brugsvej Og øh, jeg er lidt skeptisk til vægten til at starte med Den er jo nok noget af det tungeste jeg har løbet i Nogetvis ikke det tungeste men, men det synes jeg egentlig er, 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 er helt okay Jeg synes ikke jeg, jeg mærker at jeg har en klods om benet Måske et par, et par gram letter vil, vil være fint Men, øh, men ellers så, så er det en sko der bare er, er fantastisk Og løbe et roligt ture i Og som giver den perfekte komfort og
0: støtte da jeg kiggede på skoen første gang, så slog du mig, Gud, det her det er jo en flot sko. Det var nærmest lige før jeg, jeg tænkte, jeg synes, det er ubehageligt at løbe indenfor. er lidt bange for, at den bliver uh, beskidt. Havde du samme fornemmelse?
1: Jamen nu har jeg fået den i hvid to gange, den første model der var masser af kendte. Så den der følelse af, at jeg er bange for, at den skulle uh, blive beskidt, det røg ligesom efter en tur, så var den fuldstændig stødet til. Men, men det er jo en sko, folk der begyndt at bruge som, som modersko, altså, især den, også den nyeste model, de har lanceret. Uh, her i forbindelse med OL-pakken. Den er helt hvid. Altså, det er med en lille smule som en rødlig en gang mellem nogle, nogle få steder, og det er en utrolig flot, det sniger også. Så hvis man, man går meget på arbejde, eller man går meget uh, strå, så, uh, så kan den også godt anbefales fordi den er så, så god, som den er. Den giver sådan en ordentlig støtte.
0: Hvis du skulle sætte et tillægsord et på, på den sko, hvad skulle det så være? Jeg vil personligt sige behagelig.
1: Ja, yeah, 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 jeg tager ting på komfortabel.
0: Ja, og de to ligger meget op af hinanden.
1: Ja, det er synonymer.
0: Hvor mange forskellige slags løbesko prøver du på nu?
1: nede på, på træningslejr har jeg har jeg fem par sko med, faktisk. Og derhjemme har jeg nok en 7-8 par sko forskellige modeller, jeg har i gang.
0: Og øh, hvad for formål har de de forskellige øh, sko? Hvad bruger du dem til?
1: Ja, hvis vi skal gå igennem, hvad jeg lige så hurtigt har med hernede. Jeg har et par piksko med, og det er nok det par sko, jeg kommer til at prøve mindst. Den, den nye uh, deres Ambition Pigsko Hvis jeg lige altså, vil tage nogle stigningslyk på banen og hvis jeg lige til sidst på intervallet vil have lidt overskud så tager jeg dem på Ellers så bruger jeg rigtig meget uh, den konkurrencesko Adios Pro 2 nu i overfaglige hvid og rød som jeg løber mine tur i og intervaller Derudover har jeg drib- og træningsko med den, den førnævnte Ultra Boost til min rolige ture og så til, uh, til de andre ture så skifter jeg mellem Supernova Plus som egentlig er mere sådan en, lidt en gammeldags kontantmodel, der, der ikke har så meget støtte, som stadig træner og lægge en masse. Og så har jeg den nye Adidas Foster med så i, hvor, uh, hvor man kan få lidt, uh, tingene lidt givet.
0: Og hvis vi breder spørgsmål ud og sådan kigger på, hvor alle der står i den her store... Uh, hvad kan man sige, globale skokrig, som har været. Der har jo været en anden spiller på markedet, som har haft meget godt kørende de sidste år. Men man må sige, at Aldas virkelig har haft et, et godt år det sidste år. Hvor ser du Aldas står hen? Hvis jeg ikke tænkte, at Aldas det det var det så minimum
1: ligeværende med, med de andre skomærkerne, så havde jeg ikke stående med dem. Så, 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 så det, jeg, jeg vil sige, det er på højt i dag i skoene, der gør forskellen længere. Det er altså slægt ind mellem hinanden øh, løberne. Så, øh, ja, så der er nye pigsbug den allernyeste det har ikke løbet lidt endnu. Og øh, ja, det bliver utrolig spændende at se, hvad de kan der. Så, øh, så, så det er virkelig et der i fremgang og kommet lidt til det nu. Så jeg vil sige, at de, de er på toppen af der skamme.
0: Tejs, når jeg snakker med, med andre løbere og har fokus på, øh, på løbesko, øh, også løbere, som gerne vil i gang med at løbe, så er et ord, øh, der hedder, at skoen skal føles rar på. Og det er også det første, øh, du nævnte. Kan du sætte lidt flere ord på, hvor vigtigt det er, at en sko, man rent faktisk har det godt i?
1: Ja, det vigtigste er, når man skulle løbe, af, ja, er at man skal virkelig at ordentlige sko og det, Og som sagt, der er ingen, der at sætte fødderne ned, ned i noget. Der, der skal have, der irriterer, hvor man ved, at man får en væbel. Uh, det kan godt hende engang, at man får en væbel alligevel, som om man spurgte sig, når det område, hvis man bliver det samme sted. Men det der med, at man tager ned i noget, og bare tænker, det er lækkert det her, det er, det er vigtigt, ellers så kommer man
0: ikke ud. Thijs, hvis vi går lidt videre med dagens udsendelse, nu skal vi have fokus med det, der er hele hovedkern i, i den her snak, nemlig OL, og hvordan du står allerskarpest her om 6 års tid, hvor du skal repræsentere Danmark til dit første OL. Altså OL i Tokyo, som vil blive udskudt et år på grund af den her coronapandemi. Jeg har taget udgangspunkt i, i 6 forskellige øh, emner, som vi skal have fokus på, som alle er med til at sikre, at du står så skarp som overhovedet muligt. Men før øh, vi, vi kommer, kommer derhen... Hvis du får et lille stykke papir af mig lige nu her, hvor du skal skrive på, hvad der skal til, for at du får et godt OL, hvad vil du så skrive på det?
1: Så vil jeg skrive, at jeg skal blive skadelsfri. Både psykologisk er det vigtigt, at man ikke går for meget at stå ind til OL og fortæller de ting, man gerne vil, for at holde lige. Men især er det også mentalt, det der med, at man begynder at flytte fokus fra målet til, at man eventuelt skal tænke på, om man er syg og skadet. Det gør sjældent noget godt for ens præstation, så, så det er i hvert fald nogle af de nøgler, jeg har smidt på.
0: Hvis vi spoler frem til selve løbet hvis jeg står på, på ruten efter 35 km skal råbe noget til dig, hvad er det for en fornemmelse, du gerne skal have efter 35 km?
1: Det skal være fornemmelsen af, at løbet er i gang, jeg stadig føler, at jeg ikke kan hente et stykke fra foran mig, men at jeg gerne vil have det hårdt, og at det, det er nu, jeg lige skal give de, de tællerne sammen og, og stramme op de sidste 25 minutter ind til mål. Bare ah, 25 minutter skal det til 23 måske max.
0: Hvis vi har fokus på det første element, og det er jo det, der er, øh, er hovedkernen, hvis man gerne vil præstere, der er jo, man skal være i form. Vi yeah. to har tidligere snakket sammen en del gange i fronton-regi, og du blandt andet også snakke om, hvor du sammen med din træner Nils Kim har lagt træning an på, at du ikke skal træne på, på 100%, men træne på de her 99,5%. Mm. Du har lægget og haft en enorm kontinuitet i din træning, og jeg har lægget og haft rigtig mange uger over 200 kilometer, med også god kvalitet. Hvordan har I planlagt din træning? Nu her har I skruet endnu mere på rent, øh, hvad kan man sige, volume-mæssigt, Eller har I simpelthen sagt, du har det niveau, der skal til, nu holder vi der bare kørende. Hvordan har I gjort
1: Jeg kan sige, at jeg har også flyttet mig en, en del i år. Jeg har satt danserord på 5 Klimat Landevej. Jeg har sat også med 45 sekunder på halmarathon el- i en dag, der måske ikke kunne være helt optimalt for en Så jeg har aldrig flyttet mig en del i forhold til hvor jeg var sidste år, og det skyldes jo nok kontinuiteten. Det er der, jeg eksperimenterer med at begynde at lave rigtig mange ting om lige nu. Seks uden i et år, det tror vi er en skidt idé. Vi har lagt en, en hård træningsplan og en ambitiøs træningsplan, men uh, vi holder fast i, at for eksempel fredag, som er i dag, der løber jeg altid kun én gang om max en time. Og det lyder jo ja, rigtig meget for, for mange andre. dem man skal tænke på, mine andre dage, de ligger ofte mellem 30 og 35. Måske endda 40 kilometer. Så, så er det jo faktisk kun en under halvdelen, ikke en tredjedel af det, jeg plejer. Så ja, vi har ikke nævnet, hvad vi har gjort så meget anderledes. Vi, vi kører videre i det samme spor, og så prøver vi at variere nogle små ting, så vi ikke varierer alt for meget på, på én gang.
0: Kan du sætte lidt flere ord på dit samarbejde med Nils Kim? Fordi hvis man går ind og kigger på dit CV i forhold til Martin, så er der en ting, der går igen. Det er, at du har jo stort set ramt dagen hver eneste gang. Du debuterede, øh, som vi har nævnt tidligere, ved Danske Mesterskab på Martin i 2018, hvor du løb en rigtig flot debuttid. Og så klarede du så øh, VM-grad øh, ved Martin. Var det Düsseldorf, eller var det Hanover? Jeg kan aldrig helt huske, øh, hvad fanden det var. Düsseldorf var Düsseldorf. Düsseldorf. Ja, og det gjorde du så i, i foråret eh, 2019, hvor du så kvalificerede dig også til, til VM i, i Doha, eh, som du så løb i efter eh, 2019, og så i, i 20. Eh, nej, og så, så klarede du så OL-kravet eh, i, i 2020, eh, hvor du løb de her 2,1057. Og så, i, hvad kan man sige, i starten af december 2020, løb du så igen lige under ol med de her to 11 Du har ikke haft en dårlig dag på, på maraton endnu. Hvad er det, der og kan?
1: Ja, jeg tror, vi har sørget for, at vi holder fokus på, på målet. Vi lader os ikke slå ud af, at jeg nogle gange har haft et dårligt løb måneden inden. Det er noget, altså... Selvfølgelig vil jeg gerne have et godt løb op til, men vi er også helt afklaret med, at det vigtigste, det er, at man står der på den dag, man skal være der, og det er maraton for, for os. Så det er det, vi lægger an imod, og så tør nødt noget til min alder og så et sted i min karriere, hvor jeg godt tør at løbe dårlige løb. Det koster ikke så meget på selvtilliden, at jeg ikke kan løbe godt gange efter. Så, så derfor tror vi holde, holde fuld fokus på maratonen, og så må de andre løb lidt komme i anden række, selvom jeg selvfølgelig gerne vil præstere til dem. Så, øh, så er det ikke dem, man husker. Det er marathon-løb, husker mig derfor. Og jeg håber selvfølgelig, at jeg kan lave et, endnu et, et fantastisk marathon i, i Tokyo. Jeg lægger jo sige det som nummer 97 ud af 115. Jeg ikke sikkert at alle 115 kommer til start. Der er jo skader og nogle lande, der har nogle lidt mærkelige øh, udtalelseskriterier. Så jeg regner med, at der vil være 105 mand, og så lægger jeg måske som nummer 90. Så jeg vil rigtig gerne for at forbedre min ditning rigtig meget. Og, øh, Ja, skikker, det er det, Dennis kan... han kan altid se, hvor jeg er. Han ser ting, som, som andre måske ikke ser. Og så tror jeg, at han er rigtig god i en periode nu, hvor jeg havde lidt ondt i knæet, og, og var lidt syg. Så, uh, så ved han godt, at Martin ikke bliver vundet på to uger, så han siger tølmodighed, tølmodighed, tølmodighed. Og så længe jeg holder mig lige kørende med en 25-30 minutter om dagen, så er der ikke skade noget Jeg ved at gøre det i en 10-12 dage. Tværtimod, så bliver jeg måske lidt flasker, og jeg skal lidt inden uh, trængslejen heroppe. Han formår at vinde en, en hver situation til noget positivt, og det gør man som atlet øh, også af, af tryg i det, man laver.
0: Men for at skære det helt ud, har du et decideret program, som du modtager Niels Kim, hvor der står i, i fredag af dag, der skal du løbe en time, eller <laughs> Hvis, tager du dig selv fra dag til dag, og så har du nogenlunde hovedrammer på, hvordan træningen skal spille?
1: Jamen, det, det er forskelligt fra, fra periode til periode. Nogle perioder øh, har jeg selvfølgelig en lagt træning, og andre perioder, der... Der løber jeg ind i sådan... Øh, altså for eksempel i januar måned, der fik jeg at vide, der sagde en løb 200 km om ugen. Jeg er lidt ligeglad, hvordan du gør det. Sørg for at have en rolig flædrag, og det var til med en ventilvalder. Så kan jeg jo bare dele det ind og gå i gang. Hvor, hvor nu her på træningslejen, der, der har jeg dag for dag, men en flædrag som i dag, der står for eksempel let, som man siger. Det kan jo godt være, at du har behov for at 10 km, og ikke 15. Det er det samme med det om mandag, Det kan godt være, at... Øh, at, at en tur på 10 eller 12 er nok, og det kan også være, at jeg har lyst til at løbe to ture af 12, og så få 24 km. Det er sådan, det vigtigste er, at jeg bliver klar til, til de andre dage, så jeg skal justere min træning på mandag og fredag, og det siger han, det kan han jo ikke mærke sig frem til, han kan kun give vejledende træning til tirsdag og, tirs, og torsdag, og så lørdag og søndag, så er de, de vigtige, og så sparer vi jo ensomt undervejs, når, når der er noget, der opstår, så snakker jeg og der ringer med ham, hver, hver en fredag.
0: Thijs, du har jo efterhånden været med i det her game i en del år, og på mange måder er måske også lidt mere selvkørende end sådan en løber som Axel, der stadig er forholdsvis ny i det her game. Hvor vigtigt er det for dig at have en træner, som også er en, en eller anden form for sparring, hvor I kan vende nogle ting? Fordi du ved jo godt, hvad der skal til, så det er vel primært sparring, som er relevant for dig, er det ikke?
1: Jo, øh, altså altså det her med at vi kan snakke frem tilbage om tingene, og altså, det er ikke sikkert, at det det er det skimene altid det rigtige, det er ikke sikkert det, jeg mener altid det rigtige. Det der med, at vi har en dialog om, det sætter jo allerede nogle tanker i gang. Og, og det med, at det sætter tanker i gang, gør jo, at hvis man får forventning nogle flere scenarier, som man måske ikke selv har tænkt på, jamen, så, så kan det også være, at der er nogle delelementer fra hver scenarie, man kan sætte sammen til et, 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 et større og bedre helhed. Så, ja, så det er jo ekstremt vigtigt, at vi har hinanden, og, og jeg tror ikke, man skal selvom. Men, Selvom jeg er forholdsvis selvkøbende, at jeg godt ved, hvad der skal laves og hvordan ting skal gøres, så skal man ikke undermodere det der med, at man f.eks. når man har lidt ondt, at der er en, der siger til dig at du laver maks det her i dag, det tager den gang man kan tage beslutningen, tror jeg, når man skal tage sin beslutning, der er lidt svær.
0: I maratontræningen snakker man meget om sådan nogle nøglepas, nogle pas, som virkelig er vigtige i processen op imod at stå så knivskarp til maraton som overhovedet muligt. Kan du gøre lytte lidt klogere på, hvad hvilke nøglepas du har?
1: Ja, vil jeg vil sige generelt, øh, jeg kører ikke så meget, især i højden, at det er rigtig svært at køre tempo øh, kontinuerligt. Så jeg prøver at bide, bide det lidt mere op i og prøver at lave lidt mere terskeltræning. Og øh, det der øh, det er det helt specifikke, det er når jeg kommer ned, og det er derfor jeg kommer ned tre uger inden jeg skal løbe fra, fra højden. Øh, kommer jeg ned til lavlandet, og der laver jeg mine specifikke træninger. Og det er træninger, hvor jeg løber i mit pace i, i længere sammenhængende perioder eksempler på sådan en pas kunne være 3.7 km i, altså, og så med ind i en jog imellem. Eller 7-8 baster og alle på den første, der har jeg løbet to gange 10 km i, i fart med, med en kilometer i jog imellem. Og sidste gang, der bliver 64 højt på, på halvmarathon på det pas, inden Valencia. Så, så det siger jeg helt klart med. Og indtil videre de er de gået bedre hver gang. Og der kommer der også et punkt, hvor, hvor de ikke kommer til at blive ved med at gå bedre, men det er jo ikke ens betydeligt med, at man er dårligere stillede til marathonet. træning altså træninger, træninger og konkurrence er en anden ting. Et par dage indtil vi lige har løbet to gange km kilometer i marathonfart. Og den sidste 5, år, der havde stoppet efter fire, der havde jeg gik de sidste 500 meter hjem, fordi jeg simpelthen var så træt. Og så tænkte jeg tænkt, at det, det er jo ferdig meget for lige meget nu. Og så fire dage efter jeg løber løbe med nogen krav. Så ja, træning er, man skal ikke lægge for meget i, i træning. Altså... Løbere har tendensen til, at når man løber i en dårlig træning, så tror man, at hele verden bløder sammen. Men man skal tænke tilbage på, hvordan har en trænet de sidste halvår, og det er det, der tæller.
0: Hvis vi kigger lidt på en andet element, som også er vigtigt, det er jo restitution og kunne opsætte den træning, som du laver. Jeg tror, at en af årsagerne til, at man har haft et rigtig godt øh, løbe af lidt de sidste halvanden års tid, er, at man kan sige mange negative ting om corona, men en af ting, at de har medført, det er, at man som alæt har haft bedre tid til at restiturere og dermed bedre kunne optage træning og måske også løbe lidt færre kruencer, der har at man står endnu skarper, øh, når det gælder. Hvordan arbejder du med resolutionen? Jeg
1: er helt enig i din betragtning. En af de ting, jeg arbejder med i forhold til restitution, det er, at jeg, jeg kører nogle perioder f.eks. på trængslæg. Der skal jeg jo ikke lave andet end bare sove, træne og spise. Og så lægges der nogle perioder ind, hvor jeg får lov at være lidt socialt, og gøre de ting, der skal til for, at jeg ikke brænder ud. Men jeg kan jo sagtens mærke, at når jeg laver værtesting derhjemme nogle gange, så, så koster det lidt på, på løbekontoret. Og, og det skal man jo også være opmærksom på. Hvis man tror, man kan, det. Hvis man kan løbe de samme gode pas i en fuldstændig restaureret uge, hvor man ikke skal andet sammenlignet med en uge, hvor du fx er 30 timer på arbejde, jamen, så tager du fejl. Så det vigtige er altid at justere sit, sit træning inden efter de begivenheder, man har det nu. Det kan måske være fornuftigt at løbe sine 1000 eller 5 sekunder langsommere i en uge, hvor man har et rigtig travlt. Fordi så får man faktisk noget ud af den, i stedet for at man skal presse noget igennem som er lidt overkanten i den uge. Og det er jo selvfølgelig også igen et mentalt spil, at man tager tro på, at, at nogle gange er lidt så små.
0: Et element, som også er vigtigt, så som Martin løber, det er jo ens, ens vægt at sikre, at man ikke har for mange kilo at, at slippe rundt på. Hvordan arbejder du med vægt, Det Er det noget, som du entæller fokus på? Nej,
1: overhovedet ikke. Jeg, jeg træner det, jeg skal, og så, så ser jeg på tiden, og hvis tiden er gode, så passer det nok med tingene i orden og øh, ja, jeg spiser meget varieret og, øh, og spiser egentlig en masse og øh, så er der er ikke så meget mere at komme efter det altså det, øh, jeg er jo nok altså, bare for at tage et eksempel med Philip en tysk martin han er en 88 så han vejer 67-68 kilo og jeg er en 82 så vejer 87 kilo og øh, ja, jeg er jo sammen for en BMI mæssigt er jeg nok en af de tungere nødvendige men øh, Omvendt kan det sådan set også være en forhold, men jeg tror, det er vigtigt, at man har noget muskelstyrke og noget muskelmasse. Når man skal ud og løbe så, så lange distancer, som Arthur nogle gange er. Så øh, igen, jeg vælger at se på den på, på positiv måde, og indtil videre det er det jo gået fint, så jeg tror ikke, man skal begynde at eksperimentere alt for meget med at tabe sig i vægt. Det kan ofte både planke skader og sygdomme med sig, hvilket er, er langt, langt værre på, på den lange bane end øh, af den potentielle lille gevinst, man kan få på kort sigt.
0: En af de ting, som jeg selv erfarede, da jeg selv lå og og skulle løbe stærkt på, på maraton, det var, at når man lå og toppede rent uh, træningsmæssigt, så uden at, uden at fokusere på, at man skulle være nede i vægt, så kom man det helt automatisk. Og det, som jeg også oplevede, det var, at der var perioder, hvor jeg nærmest var bange for, at jeg var ved at blive for tynd. Så jeg proppede mig bare med mad, fordi jeg synes simpelthen, at jeg var bekymret for, at du nævner at blive syg og en i halsen, eller ligge med influenza eller noget andet, som på mange måder kunne være rigtig, rigtig skidt i forhold til at stå knivskarpt til maraton.
1: Ja, ja, altså det handler om at få spis nok. så altså, hernede, nu er det snakket, Vi det snart om de smittesmad, der handler der får vi salat. og så får vi grød libitum. Så får vi øh, nogle starterer, så får vi noget pasta, så får vi øh, noget kød og noget grøntsager, og så, også, så får vi noget slup til at kunne på. Så det er nærmest sådan en 4-5 graders menu, vi kører hernede i Italien. Så øh, og, og det, mad og friske råvarer.
0: Så lige for at være med, så alle dytter er, er, er fuldstændig til. Hvis du har lyst til is, så spiser du is.
1: Ja, altså det er vores primære mål i dag, Axel og mig. Det er, at vi skal ned og finde is her til eftermiddag. for han har vildedag, og jeg har sådan en halv Det 15 km, så vores mål er at finde god is hernede på, på pladsen senere i dag.
0: En ting, som også er vigtig i, at du skal stå så skarp som overhovedet muligt, det er den her nedtrapning. Jamen, kan du gøre lytterne lidt klogere på, hvordan du planlægger nedtrætning, så du endnu engang gang kan ramme dagen på maraton?
1: Ja, det er, det er sådan set egentlig ganske simpelt. Jeg træner igen til der er cirka to uger igen. Så prøver jeg at holde samme frekvens altså samme antal gange, jeg træner. Men så skærer jeg lidt ned på, på længden af træningerne, så jeg gradvis kommer længere ned. Så jeg er frisk, altså, især på mellemdagen, jeg skærer ned på det, så jeg er lidt mere frisk, måske i stedet for at løbe 20 plus 10 i onsdag så løber jeg måske kun 15 plus 8, så jeg netop er klar til at løbe et godt pas, altså et pas om torsdagen for eksempel. Så på den måde, så holder jeg antallet af ganglige træner, men jeg stedet roligt går en lille smule ned i mængde. Og øh, så den sidste uge, der, der, der er det lidt på samme måde, jeg prøver at holde nogenlunde samme frekvens, men så skal jeg endnu mere ned og... Øh, jeg plejer på dag 45 og 6 før at lave meget, meget lidt, og så laver jeg lidt mere hårdt på dag 44, og så er der tre en enkelt progressive turer, og så er to i dag. I forhold til året bliver det jo så lidt udfordret af, at øh, der ligger nogle, nogle rejsedage i midten af den her tre ugers øh, periode op til, til løbet. Så, så det skal man jo også lige forholde sig til, især når man også skifter tidszoner. Så, øh, så man skal også. Øh, være god nok til at lytte til klokken og finde ud af, okay, hvad, hvad er det fornuftigt, hvordan, hvordan har jeg det nu. Det, det nytter ikke noget, at man kommer fire dage før maraton, når man er fuldstændig emmebanket og frat.
0: Det bliver også et OL, hvor du skal løbe en af de sidste dage. Det er vel sidste dagen, der maraton, er det ikke?
1: S- sidste dagen, jo 8. august.
0: Hva, hvad betyder det for dig, at det ligger sidst uh, to OL? Well? Uh, er, er, er det ikke lidt nederen, man skal gå og vente på, at man skal i aktion? I starten af 2021 lancerede alle deres, deres nye Super løbesko Ultra Boost 21. Det her er løbeskoen for dig, der ikke vil gå på kompromis. Denne sko kan lidt af det hele og er måske deres mest komfortable løbesko til dato. Også selvom du vil bruge skoen til hverdagsbrug. Så gå ned i den lokale løbepusher og find Ultra Boost 21. Nu tilbage til dagens udsendelse med Tejs. Æh,
1: både og man kan sige, øh, jeg tror det har været, hvis det havde været et almindeligt eller hvor, hvor man kunne få lov at komme ind og se en masse andre sportskræn, det kan vi jo ikke, det får vi overhovedet ikke lov til. Så havde man nok gerne været i gang lidt før, for så, så kunne man måske have gået og se en, nogle andre sportskræn efterfølgende. Nu her, hvor det er sådan en isoleret tilstand, hvor vi alle egentlig bare, alle sportskrænene er hver på sig, så det er egentlig bare enkelt events i samme land. Så... Øh, Ja, så tror jeg ikke, det gør noget for, at det, for, for, for mit vedkommende. Jeg kommer ikke ind og ser noget alligevel, så og at, skulle på, at skulle løbe på anden dagen eller sidste dagen, det, det gør ikke så meget forskel for mig. Jeg, jeg skal nok være klar, og det, det er ikke noget, jeg bruger energi og kræfter på. Det,
0: det er jo sådan, det er. Men, ja. Og Tejs, du laver endnu en gang en perfekt overlap til det næste, vi skal snakke om. Det er jo, at er den her coronapandemi, øh, den er vi ved at aftage herhjemme, men er noget, der nok kommer til at fylde en del øh, ved OL. Du er jo selv øh, medicinstuderende også en, en stor øh, insider-indsigt i, og jeg ved, at du også selv er blevet vaccineret. Hvad er det for en OL, du venter?
1: Jamen, det er et OL, med rigtig mange restriktioner. Der må ikke komme udenlandske der vi tilskuere. Øh, vi må ikke komme ind og se andre sportskræne, øh, inden margen bliver begrænset til nogle få personer. Uh, vi skal PCR-testes uh, hver dag, altså corona-testes hver dag, selvom vi er vaccineret. Vi skal måle temperatur to gange på den nat. Vi har en GPS-tracker på, der kan se, hvor vi er hele døgnet rundt, så folk ikke bare lige pludselig får, får lyst til at gå udenfor. Vi, uh, vi skal blive på hotellet, og den, de træningsforsi skal få stillet til rådighed. Vi kan ikke bare gå ned og tage en kaffe lige rundt om hjørnet, som det ser ud nu. Så, uh. så det var meget, meget restriktivt. Og, uh. Det skyldes også lidt, at Japan kun har vaccineret 3%, og er meget over overfor det her. Så det, det bliver lidt af en opgave, men øh, ja, igen, jeg har det, nogle af sætningerne har vi afprøvet, også til Valencia Maraton, hvor maden bliver serveret på hver tid, og hvor og vi også skulle corona hver dag, så jeg føler mig nu komfortabel nok, og, og jeg prøver ikke at lade de der udenomsting øh, forstyrre mig.
0: Hvis vi går ind og kigger på, på selve øh, løbet, det her det er jo nok det største, man som løber overhovedet kan, kan deltage i. Jeg ved godt, at du også har deltaget ved EM og, og VM tidligere, men OL er noget specielt, som, som dansk er let. Det her, det bliver en kæmpe oplevelse. Hvordan sikrer du dig, at, at du ikke kommer til at stå og være alt for nervøs, øh, når startstregen lyder?
1: Ja, altså OL er år, det gør jo, at at man har færre chancer for at komme med ind i BMW, og, og det er jo derfor, det er så specielt. Vi er fem atleter, der har kvalificeret os individuelt lige nu. Jeg ved ikke, om der kommer nogen med på point, der er måske en enkelt, der godt kunne være i betragtning til det. Men hvis man så siger, at det er fem ud af over 5 millioner, så er det jo en ud af en million, der kvalificerer sig i atletik individuelt. Så det er jo et kæmpe nul at komme igennem, og det er kæmpe stort for mig, og det bliver klart min største oplevelse nogensinde. Når det er så sagt, så er jeg altså båden forineret og har stået til at skille i em mesterskaber og, og også et par VM i og et VM på, på maraton Så og jeg, jeg, ved, jeg ved, hvad jeg skal gøre, og jeg ved godt, at er maraton øh, er en lang og hård distance, men øh, igen ser jeg det som min fordel, at der er nogen, der kommer til at gå de, der, der er nogle del, der kommer til at løbe overgevind i starten, fordi de vil nå en eller anden præstation. Og det skal jeg jo bruge til min fordel, at jeg, jeg kan spise dem til, til sidst og vinde en masse placeringer. Og selvfølgelig kommer jeg til at være nervøs, det vil være, være skørt, hvis jeg ikke gjorde. Men øh, jeg er også sikker på, at når jeg har lavet den træning, jeg skal, jamen så er der ikke mere, jeg kan gøre. Det var det optimale, jeg kunne gøre for mig, og så, øh, så sover jeg trygt om natten.
0: Thijs, som du, du selv har nævnt, så er der jo to måder, at du kan vælge at det her løb på, når man sådan ser det lidt udefra. Du kan jo vælge at, at løbe med. Det, man forventer, bliver en lidt større frontgruppe i starten. Hvis du går ind og på de sidste OL, så ser man, at der har været en, en lidt større frontgruppe, der består af 40-50 mand, der ligger og, og, og løber afsted, og så bliver den gruppe gradvist mindre mindre. Eller man kan vælge at løbe lidt mere passivt. Og som du selv nævner, æde en masse, tror jeg, til sidst. Det, man skal være klar over, når man snakker OL, det er, at der er måske 50 løbere, som stiller til start, som alle sammen har ambitioner om at komme top 10. Og øh, det vil sige, at der er rigtig mange løbere, som er ud og, og prøve at se, om de kan vinde en masse. Men alle kan jo ikke komme top 10, så der vil være en del, der går kolde, eller måske også udgår undervejs. Det, jeg hører dig sige her, det er, at du kan næsten sige med sikkerhed, at du vil vælge at løbe, undskyld min sprog, en lidt mere passiv tilgang til løbet
1: er ja, både og. altså Jeg kommer til at lave nogle scenarier for, for varmen og for mit løb, og så kommer jeg til at forfølge min plan på, på dagen, ligesom jeg har gjort de andre gange. Hvad de andre har været at gøre, det aner jeg jo ikke. Hvis front siger, at vi løber 1.05 eller 1.06 den første halvmarathon, fordi der ingen ikke engang, der gider noget som helst, jamen, så kan det da godt være, at det ligger i front det, det er der ingen tvivl om, men hvis de blæser afsted i 63, jamen, så, eller 1.03 på halvmarathon, så er der ikke med. Så jeg tror ret meget, at jeg kigger på værtsomstændighederne, og hvad, hvad mit niveau er, hvad jeg kan regne med, jeg, jeg kan placere, og så lægge ud i omkring det tempo, og så forhåbentlig finde en, og vigtigt, og finde en gruppe, så man ikke kommer til at ligge alene, og så man får nogen, der kan, der kan lave lidt af det, det skidte arbejde fra ind de første 30
0: du nævner jo selv, det hver I kommer til at løbe i. Du var jo med til verdensmiddelskabet i Dora, hvor undertegnet og mange andre havde frygt, at det blev en, et helvede at, at løbe maraton. Men det viste sig faktisk at være bedre end frygte. Men det var noget, som han har meget fokus på, og det havde du også selv ved, ved det her mm. løb. Hvad kan du bruge dine erfaringer til ved det løb i forhold til OL? Ja, jeg har gjort mig
1: rigtig mange erfaringer, så jeg ved præcis, hvordan jeg skal tackle det. Og jeg skal ikke sidde og sige det og at dem alle sammen her, fordi det, det er nogle ting, noget, noget, jeg kommer til at gøre. Og, men, men det er jo noget, noget simpelt, noget som at justere sin sin inden. Man skal ikke tro, man kan det samme, og det er også noget med at tage sig tid til at klimatisere til, til varmen. Og igen er det også at disponere, og noget med væskestrategi og bør også. Så, så, så har jeg prøvet det før, så jeg ved godt, hvad er det nogen om. Og det er jo lidt uvisst, hvad temperaturen blev på syv om morgenen. Nogle dage har det været om, i den periode, har det været omkring 17-18 grader, når vi startede, og andre dage har det været en 26 grader. Og det er jo trods alt noget af en forskel, så jeg er nu sikker på nok, at jeg skal klare det, og jeg, jeg har nogle, nogle gode strategier og er klar.
0: Vi har jo også en anden dansk løber, som stilles til start, nemlig Abdulat Kan man se et scenarie, hvor I to arbejder sammen?
1: Det kan man sagtens, som jeg siger til andre. Altså, folk går meget op i... Øh, rivalere, og det kan man jo godt på en måde sige, at vi er. Øh, jeg vil trods alt meget hellere blive nummer 24 og anden dansker, end jeg vil de bedste dansker blive nummer 47. Øh, ja. I sidste ende øh, ville det bare være fedt, hvis vi var to dansker, der er rigtig godt, så om vi lige kom til at være sammen. Det, jeg tror ikke, det er noget, vi planlægger, men man kan sige, at man ligger man i samme gruppe, og, og, og altså, Ligger vi abt i meget to renter, når der mangler ti km, så som det være dumt af os ikke at bruge hinanden til det omfang, vi nogle gange kan.
0: Hvis man går ind og kigger og så tager udgangspunkt i de andre store mesterskaber, som du har med. Du havde en universaden, hvor du præsterede rigtig godt. Og du klarer dig også rigtig godt til, til Vandens i, i Doha, hvor du løb et flot progresivt løb og blandet løb med en imponerende negativ split. Var det ikke noget med 68, du lå løb, løb på sidste halvmars i varmen ved den
1: lejlighed? Jeg løb 1, 10 til og så løb jeg 68-0 på anden halvdel, og den midterste halvmars fra, fra 15-36, til 36, der, der løber jeg faktisk 66-50. Og ja, man skal måske være lidt ude, men skulle ske lidt hurtigt ude. Det er, at omstændighederne skiftede lidt. De andre dage havde det været noget mere fugtigt, og så på dagen så blev det mindre fugtigt. Og det havde vi måske ikke helt overvejet så nøje. Så meningen var jo, at jeg skulle løbe langsommere endnu og holde den plan længere tid, men jeg brugte min egen intuitivitet til, til faktisk lige at sidde lidt om undervejs. Og det har vi taget ved lære af, altså nu længere vi nogle planer for, hvis vejret eller fugtigheden ændrer sig derude.
0: Og så havde du jo et verdensmesterskab sidste år i Polen på Halmartsen, hvor jeg personligt havde store venner til dig og regnet med, at det her blev dit mesterskab, hvor du virkelig bragte igennem og fik en, en topplacering, men der havde du måske ikke din, din bedste dag her. Hvis man igen laver sammenligning med, med Abdi og så har lidt fokus på jeres respektive karriere, så mangler du måske lidt det her sådan rigtig topresultat ved, ved et mesterskab. Er det din rutine, der skal, der, skal, der skal gøre, det, at det kommer, Torvald?
1: Yeah, altså ja, det er flere ting, der skal gå op i en højere enhed. Det er både træning og rutinen og, og have dagen. Altså, så, jeg kan ikke så meget op i, hvordan min karriere har været kontra Aarhus Karriere. Jeg ved, jeg er forholdsvis øh, øh, stabil på maraton. Jeg ved, at jeg har forbedret meget. det skal nok også komme en hvor der dag, hvor maraton der ikke lykkes, fordi hvis man vil blive bedre, så skal man også ud af satse. Så, så kan man nogle gange gå lidt i så, men øh, så længe jeg bliver bedre på, på de andre distancer, så bliver jeg også bedre på maraton. Der er ingen tvivl om, at jeg synes som set, at øh, når man er hitet nummer 66 til B, må 31, altså forbedrer sin sitning med, med mere end 50%, så, så har man faktisk leveret en topprestation.
0: Og hvis vi igen kigger på, på selve uh, maratonløbet, det er jo selvfølgelig svært at spore om, men hvad tror du, det bliver for, for en løb? Hvad tror du, at de mange tv-serier, som vil sidde og følge, kommer til at se? Hvad er din forventning?
1: Jamen, jeg synes, det er svært at spå. Det, igen, det kommer temmelig meget an på hverforhold, Om der er 17-26 år, der er en vis forskel. Og, og, og hvor svær luftgålet den lige, lige en gang er. Men jeg forventer, en, som du selv nævner, en, en gruppe på en 30-45 mand, der står meget sted, og så bliver der nok nogen. En større gruppe øh, længere nede, og så er der spørgsmål om, der ikke ligger lidt små grupper derimellem. Og øh, ja, den store gruppe, det kunne sikkert være at alle de løber, der har løbet mellem 2.9 og halv, altså dem, der ligger nede i dem, der lige præcis er klar klare kravet. Så de, de finder nok ret meget sammen, og har alle lidt håb om at, at løbe lidt progressivt mod slutningen.
0: En ting, som man godt måske kan skyde helt til hjørne, det er jo det der med normalt som løber, så kender man jo sit tempo. og for dig der er det jo, det er vel 3.05, som det normale tempo er. Er det ikke det omkring, ja, 306, du har ligget? 3.06, 3.06, og det er jo nogle af de tempo som du er vant til at ligge og løbe, men som du selv nævner, så kan det maratontempo være helt anderledes på, på selve dagen, og det er lidt mere sådan en fornemmelse, man sådan skal have fokus på for at ramme den, den rigtige rytme. Hvordan lærer man det,
1: det der var lidt rigtig mange løb og ved at lægge den fornuftig plan. Og, og være fuldstændig ærlig omkring den træning, jeg har lavet op til, hvis man ser at okay, min træning har både lidt mindre godt end sidste gang, så skal jeg nok lige lægge sekunder eller to til. Omvendt, da jeg skulle dog her, der vidste jeg godt, at jeg var bedre, end jeg var i Düsseldorf, for jeg 2014, er så mit, mit maksimale niveau, for den dag har nok været 212 13 stykker. Så der, der lavede vi omkring 6 minutter til, så vi skal løbe mellem 2.18 og 2.19, Og det var også cirka derinde. Så så det er jo noget, man kan spørge sig lidt frem til, og så skal man også tage beslutninger derude, og, og der er jo ingen skam i, at man nogle gange tager en chance og prøver noget. Altså Man skal ikke kunne løbe med hovedet når armen og fjøre fælde i de første 20, men øh, hvis man tænker ud ved 30 når jeg har dagen, og man tager en chance, og man kører på, og så går man lidt i stå de sidste fem, jamen det synes jeg, der skal være plads til.
0: Theis, vi to øh, kender hinanden, øh, også godt øh, klar over, at man som løber nemt kan komme til at, at øh, komme til at drømme. Og der vil være rigtig meget fokus til, til dig ved O, eller der vil også være mange journalister, som måske ikke er så vant til at snakke om løb. Kommer du til at komme i den fælde, at du kommer til at sige, jeg går sgu efter at komme i top 20, jeg går efter øh, i, i top 10?
1: Top, top et eller andet, altså det er svært at sige. Yeah. Som sagt, det ligger jo lidt i den tunge inden for en kvalifikationsmæssigt, og jeg håber, at det skal i hvert fald det bedste halning, har jeg sagt. Men igen, det, det er så svært at spå, om jeg kan jo ikke kunstløre, hvad andre gør. Hvis jeg føler, at jeg har fået det maksimalt ud af mit løb, og det så til en 28. plads eller en 48. plads, det kan jeg jo ikke gøre så meget ved. Altså, jeg skal hive det maksimalt ud af mit løb og løb det, det løb, jeg kan. Og hvis jeg gør det, jamen så kan jeg kun være til først. Det lyder meget krigeragtigt, men øh, det er lidt sådan, ja.
0: De sidste gange, du har løbet maraton, så har du haft et sidste forberedelsesløb op til. Kommer du også til at have det i her gang?
1: Jeg har ikke flere løbe inden øh, over nu. Jeg havde øh, den halvmaraton i Østrig hvor og så en fem i, i Sverige. Og så skulle jeg have haft en 10 år, eller nede i Kroatien, men øh, den droppede jeg for at være sikker på, en knæet og, og sygdommen var ude over kroppen, inden jeg tog på Franklin.
0: Så altså, du har ikke brug for lige at få en, en formbooster inde, en lige konkurrence for lige at få lidt motivation? Du stoler så meget på, på dig selv og din proces?
1: Fuldstændig. Det, er, det er, jeg tror det giver det er et unaturligt lavbræk, hvis jeg skulle til at finde en stævning nu her. så Jeg viser, at i Østrig, er min halvmantanform har aldrig været bedre, og jeg har nemt været lidt 300 på kilometer, så nu er jo bare stå i distancen, og så blive klar til de gære forhold, der nogle gange er, inden Sevilla. Der var mit sidste løb også otte øh, uger inden, og det kommer der også lige uger til den her gang. Så, så det er så fint. Det, det kan jeg fint
0: leve med. Du er også en løber, som har ligget, selvom du har fokus på Marten, stadigvæk ligger og løber stærkt på, på en 5 og på en 10, for den her speed øh, vil lige. Hvordan sikrer du dig, at den speed stadigvæk vil være til stede, når du skal op og løbe For den er jo vigtig at have med. Det er jo din filosofi, at du stadigvæk også vil være hurtigere på de korte distancer for at kunne på de lange.
1: Ja, og det her uh, træningsplanerne og, og det store overblik uh, i form af en skim kommer ind i billedet, det er, at vi har periodiseret det i den forstand, at uh, så har jeg har kørt 2 tre måneder med udelukkende udelukket mængde, så har jeg kørt den, en periode med, med noget i en måneds tid, og så har jeg kørt en måneds tid, hvor jeg løber lidt hurtigere intervaller, og løber en del og, 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 og stigningsløb og flowløb, og ja. Og det er jo så med til at jeg og mit fart, og så kommer vi til en periode nu, hvor jeg har sådan en mængde lidt tærskeligt, inden jeg får en periode med, med det specifikke de, de sidste 1-5 uger op til marten. Så det er det der med at delte i perioder og periodisere foreningen.
0: Vi er ved at være til vejs ende, men jeg skal til allersidst lige høre, når vi sådan breder spørgsmålet lidt ud, og så kigger på, på selve OL inden for atletikken. Hvad er det for et OL, du tror, vi kommer til at se?
1: Jeg tror, det kommer til at være et år, øh, som rigtig mange kommer til at se, fordi at, øh, folk er ved træt at og trætte af at snakke om coronaregler og coronarestriktioner og, og boligkriser i Danmark. Så øh, jeg tror, de, øh, ligesom jeg ser med fodbold nu, så, øh, så er sport noget, der kan bringe folk sammen. Det er noget, der kan skabe glæde, det er noget, der kan skabe motivation, og det er godt for, for folk sociale ting, at de mødes og... og mødes i flok og, og kigger sport nu. Fordi det har været, været meget ensomt for mange, og det er det desværre for mange borgere, der har lidt under. Så, så det, det håber jeg jo, det kan. Så håber jeg også, det kan motivere andre til at komme ud og altså lide en løbedel. Og forhåbentlig også altså nogle andre dele, at det kan få andre til at komme ud at motionere, og motionere. Uanset hvilket hvilken plan det så skal være på, så, så folkesundheden også får et nøkke op af. Det kunne den også godt trænge til.
0: Og hvis vi kigger på, på selve atletikbanen, hvad kan man så forvente, som, som tv ser, Får vi gode resultater, gode opgave?
1: Ja, jeg tror, vi får masser af gode resultater. Jeg tror, at det, at det ikke har været altid bare en folk har, har sat sig boldbrød på det her, gør, at, at, at folk er på, på toppen, og folk bestiller rigtig godt. Så, så, så det er gå ned med mig, om vi ser for fordanset et par danske rekorder til, til OL. Selvom det er selvfølgelig altid svært i forhold til og som taktik.
0: Så en stor anbefaling for Thais om at sætte et kæmpe kryds på, når atletik starter ved OL. Uden tvivl, uden tvivl. Thijs, vi er ved at nå til vejs ende for dagens udsendelse. Lige at gøre mærksom på, at du sidder på hotelværelse, for træningslejr i bjergene i Italien i Sistere. Så hvis der har været lidt knas, der var, jeg synes generelt, lyden har været god, men der var lige en støvsuger en gang der lige gik forbi. Så må, I, så, 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 må man, så må man leve med det. Men Thijs... Tak fordi vi måtte ringe dig op, og alt muligt held og lykke til de olympiske lege. Jeg og vores lyttere håber, at du får en fantastisk løb, og det kommer til at gå dig rigtig godt.
1: Og tak for at jeg kunne være med, og godt til alle dem, der er nødt til vej til at på podcasten hertil. Så jeg håber, at, jeg snart, at vi, vi snakker til dig og
0: hører øh, Og Stort tak til, til, til jer lytter, og et ekstra stort tak skal, skal lyde til der som har gjort denne udsendelse muligt. Mit navn han er Tændt det her var frontrunnere. Vi hører sved igen inden længe.